0: Anastácia, do Rogozin, Rogoz, o teme como um, um verdadeiro rival, tanto aqui tenta matá-lo, não é isso? E a, a Glaia, que é a moça mais a filha mais jovem do general, quer o Mishkin, mas o Mishkin aparentemente é, não a quer, então ela fica namorando lá o Radomski, que é um sujeito qualquer que a Aglaia tenta tirar aí da jogada para que o Michigan tivesse, de fato, uma chance de casar com a Aglaia, que é como ela concebia a solução para essa triangulação toda aí. Né? Isso hoje, nos mundo do jeito, hoje é todo mundo para a cama junto.
1: Resolvia o problema.
0: Né? Nessa época as coisas eram mais complicadas, mas hoje em dia teria soluções mais práticas para o problema. Né? Que era o sistema da Simone de Beauvoir com o Jean Postac. Mas eu já estou fazendo fofoca em devidas aqui. Continuamos? Livro 3. Que tal? Quem é que está na vez? Por gentileza.
1: Livro 3. Esta parte começa com o aniversário do príncipe Nishi, Natasha, todos os Evangelhos, em 4 horas. E são vizinhos, né? São vizinhos, tá? Nishi, a senhora Evangelhos e suas três filhas.
0: Esse dois, esses dois são os pretendentes né? O liberalismo
1: aqui é mais no sentido político
0: que não esqueça que estava havendo ali uma distensão do regime em 61 já houve a abolição da servidão na Rússia então havia ali, é claro o... toda a conversa política como é que faz para tornar a Rússia um país mais ocidental do que oriental esse é o problema que que queria resolver ali naquele momento.
1: Há todos um que insistem que o liberalismo é contrário à Rússia, De qualquer um que se declare liberal não é russo. Para ele, o liberalismo seria uma coisa importante na da Europa, e seus adeptos na Rússia não visavam a do país, mas estariam só lavando cada fundação sobre a
2: qual a Rússia estava assentada. Estes liberais não
1: seriam russos verdadeiros. O príncipe Michelin. Que não está se sentindo bem, pele, se desculpe de seu comportamento estranho. De fato, às vezes, sente-se aliado deste de mundo. Às vezes, lhe dá vontade de ir para outro lugar, sumir inteiramente dali, que você sabia de um lugar sombrio, um deserto, contanto que ficasse só com os seus pensamentos e que ninguém soubesse onde ele se encontrava. Ou queria, ao menos, estar em sua casa, no terraço, mas de tal forma não houvesse ninguém. Nem o Livre de nem as crianças. Ele ia deixar-se cair no seu sofá, mergulhar o rosto do e assim
0: ficar deitado um dia, uma noite, mais um dia. É, não esquecer que ele está hospedado na casa desse Livre de né? Na gacha, né? Se recuperando do, do ataque, não é? Isso. Por se sonhava
1: também com montanhas e justamente são ponto conhecido nas montanhas, do qual sempre gostava de lembrar, e a um gostava de ir com a minha vida olhar de lá para a cadeia do pai, para a minha banca da cateleira, que se obrigava a dele, para os grandes bancos, para o velho pastel abandonado, Oh, como eu gostaria de ir para lá agora e ficar pensando em uma coisa, Oh, só nisso a vida inteira, e
0: isso bastaria para todos? Essa, esse, esse pedaço é muito importante para a compreensão. Ele tem saudades da montanha, né? o, do, o príncipe Mishkin. Então, ele não está conseguindo acompanhar aquela conversa de política que ficam fazendo ali e está só pensando no, na possibilidade de voltar para a montanha. Continuamos, por favor. não
1: confessa que está longa explicação sobre depois de 20 anos de doença, alguma coisa deveria restar, de maneira que é impossível que não riam de mim. Às vezes, não é assim. Todos riem. Sua grande confissão é vista pelo grupo como uma demonstração de idiotia. A Claire, em particular, está aborrecida com o comportamento do príncipe. É o ama do seu bom e generoso de caráter, mas despreza por confissões como aquela. Quando alguém faz pouco do príncipe, eu odeio, sobretudo porque o Ishid recebe os insultos como uma criança submissa. Ela grita com ele. Por que você se rebaixa, amiga, mais baixo que eles? Por que está tudo virado dentro de você, não há um orgulho em você. Ela é orgulhosa, e apesar de amar o príncipe, não quer ser vista seguindo o que é idiota. O que ela não vê é a sutil dignidade do príncipe que aparenta a submissão.
0: É, isso é o resumidor no tipo da dica sobre. Tá, então, não, não leve isso em consideração.
1: Nesse encontro, a Baira, sempre muito agressiva, acusa sua mãe e irmãs de estar conspirando para casá-la com Mishim, apesar de um esquema não existir. Voltando-se para Bichinho, ela diz que não vai casar com ele por nada, não importa quanto ela for provocada. Ele responde, eu não te pedi em casamento a Baira e lá, né? Depois dessa resposta, ela se acalma, e até pelo começa a vida, o grupo decide passear no parque, a partida,
0: a gláia diz iloricamente ao príncipe, você me acompanha? Ele pode não? Um pretendente que me recusou, você me rejeitou para sempre agora, não é, príncipe? OK, muito obrigado. Só vou aqui, aqui na sequência. Então, aqui já ficou claro que a gláia está interessada no místico, né? Não há nenhuma dúvida que a gláia está interessada no príncipe. Muito bem. Vou
1: ver as bandas do punk. A caiu perninhando de mãos dadas o um lixo, aponta o um banco verde e confunde com o que ela sente ali todas as manhãs né, antes de os outros acordarem. Ele com com diferente. Mais tarde, o príncipe recebe o bilhete dela pedindo-lhe que ele a encontre naquele banco da manhã de segundo dia sete horas. É, agora está é desgostado com o fato de, ter, de lhe dizer tudo sem que o príncipe perceba das suas coisas. É, porque você não está falando assim, olha, eu todo dia aqui de manhã sento aqui, às 7 horas
0: da manhã. E ele não percebeu que era para ele ir lá encontrar. Ela manda um bilhete. Por favor, me encontrar amanhã, às 7 horas. No... Porque o Michigan parece que não tem essa malícia. Ele não tem nenhuma malícia. Ele é o, o idiota, né? Não é isso? Não é isso? Muito bem. Continuamos.
1: E em seguida, um incidente, um incidente. aparece Anastasia Filippo eh, Pófilo, para aquele grupo... Pela primeira vez desde
0: a festa de aniversário dela. É, pela é primeira vez, isso faz meses, né? Porque ele ficou seis meses em Moscou, depois levou o tiro, tiro numa facada, mas né? sei lá, né? ele caiu, né? Por isso que. Ah, faz quase um ano que isso aconteceu, que ela aparecia em público de novo. É, o grupo Lepantinho
1: fica chocado em ver. Ela é cada vez mais vista como uma desgraça para a sociedade de bem. E uma mulher caiu. Nas taças aproximações dele, cada e debocha dele a respeito do suicídio do tio que havia acontecido naquela manhã. Ele ainda não sabe, imagino, como o objetivo de um, diminuir um, um o prestígio do rapaz um aos lepânticos. Com isso, ele ela espera retirar o rapaz da disputa por acláia, deixando apenas o príncipe político tombado ela ela confessaria depois que amava o príncipe, mas quer que ele seja feliz. A coisa que só a galera pode fazer. O príncipe está incomodado em ver a galera nas taças. Por causa das provocações da moça, uma, um oficial livre de adúlto insulta a nas taças. Essa é uma simples caso para chutar. E ela lhe dá uma bengalada na moça. Quando o oficial vai eliminar, o príncipe intercepta. O oficial empurra e quer bem salvá lo mas Mitchin, agora com o risco de ter que enfrentar um duelo.
0: É esse que era um que era positivista, lembra? e que era do grupo dos centragistas, mas ficou lá, agregado lá, família do rosto que pediu o de dinheiro, deu, e ficou lá, amigo do príncipe.
1: Agora ele chega mesmo a tentar instruções sobre como agir num duelo. E ele admite estar com ele. Mas ela quer saber se ele é covarde. Nishter esclarece que covarde é aquele que tem medo e foge. Mas quem tem medo e não foge, é não é covarde. Muito obrigado. Tá? Aquela mesma noite, quando se invaria na direção do banco dele, não se encontraria uma Adlai no Guesquit. parece algo diferente que ele não via desde a noite no corredor do hotel. Desde então, o
0: príncipe o havia perdoado. Isso é muito estranho. Isso parece uma coisa que o príncipe teria feito. Tá? Ah, ele perdoou pelo ataque, pelaquela tentativa de assassinar. <risos> o
1: príncipe declara guarda uma no parque em homogê. Com quem me confraterizei naquele dia, de as minhas cruzes. O acontece com os pecadores quando a gente pegou o Roginho, que ele de o Deus eu suspeitava ele de novo. O Roginho disse que a Anastácia perdeu ele
0: imediatamente. O que promete ele é o seguinte: o revela que a Anastácia e a Gláia têm se coexcluído. Ah, o Rogoginho é muito boa ideia que a Anastácia consiga de fato empurrar a Gláia para o príncipe, porque o Roginho morre desse ônibus do príncipe porque acha que a Anastácia o ama de verdade, né? Tenho certeza que ela o ama de verdade. Então, ele está fazendo tudo para conseguir esse tatagema de certo. O príncipe Rubem volta a uma taxa
1: de Yedidier, onde acontece uma reunião em que os poucos altos são a interpretação de Yedidier, do apocalipse de São Leão, e a decisão de Koyle de Deus.
0: O Hipólite é aquele tuberculoso criminal, né? amigo do, do é isso. Um dos quatro santagistas é esse Hipólite.
1: A tese de, de Dieppe é que o crescimento da ciência e a disseminação do egoísmo são sinais de que o está próximo. O aumento do interesse econômico e a prevalência do interesse próprio são sinais que simbolizam de acordo com ele, que era do último cavaleiro que chegou com para a própria falência da humanidade. O Mercurio deu um artigo de carta aberta aos seus amigos. O documento chama-se Minha Explicação Necessária. Tem como subtítulo Apremoire a a de luge. Nota doidor, depois de mim dilúvio. Pressão atribuída a Luiz 15, não é de algum cidade do jogo.
0: Parece que nunca disse isso, como também a Maria Antonieta, mulher do, do Luiz XVI, não teria dito também, se não há pão que compre hoches. Então essas são dessas frases que se tornaram clichês, sendo repetidas. O Luiz XIV teria dito, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Também parece que não é verdade. Esse outro diz a pré de Luiz, depois de mim eu de dilúvio, e o Luiz XVI não falava nada, coitado. Mas a sua mulher carregou-se de dizer que se não há pão que cumpre, é São todas provavelmente é, aí, calúnias dos revolucionários da do São francesa para denegrir a família real francesa. Eu sou um pouco porque eu sou monarquista. Então... Então, eu sempre sou um pouco puxa sadinha para o lado dessa turma em relação a, aos outros, né? Mas, continuando.
1: O conteúdo está associado à sua morte próxima. O documento está cheio de desesperança de um homem ruim. Descreve verdadeiros horríveis e visões, mas também traz ideias interessantes. O político vai morrer em pontunês vem para si sua saudáveis e se pergunta por que ela não tem o máximo que pode. Por isso também comenta a pintura de Robin. Uma valeria de um lugar, se da pintura impressionante vista na casa de hoje.
0: É, essa aqui, né? É, essa aqui tá.
1: E acha-se como um místico perturbado por ela, achando também que ela tem o poder de diminuir até em Deus. Todavia, coisa estranha, quando se olha para esse cadáver de homens judiciários, surge uma pergunta especial e curiosa: se este cadáver fosse visto exatamente assim, sem falta ele, ele Denise, exatamente assim: por todos os seus discípulos, por seus principais futuros apóstolos, pelas mulheres que o seguiam e estavam ao pé da cruz, todos os que nele acreditavam e adoravam, estas almohadas para esse cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir era que iria ressuscitar?
0: Esse tema é o mesmo tema da, da, do discurso do grande inquisidor dizer uma uma é o mesmo tema quer dizer o, a ideia do problema da fé né o que ele está dizendo é que a a, a a foto de Jesus Cristo a foto não a imagem de Jesus Cristo morto é, pode ser uma uma um des, uma desanimadora para quem quer acreditar na possibilidade da ressurreição porque afinal de contas parece perdida a situação e não ganha né quer dizer é preciso acreditar apesar de tudo esse é o tema central aqui desse comentário do Hipólite, que está aqui. É, vai acontecer em seguida uma surpresa em relação ao Hipólite.
1: A carta também refere-se a uma boa ação do Hipólite, envolvendo a parceira para ajudar o um homem pobre e o ajudando a conseguir um emprego. Afasta me minha ao hoje, de ter a, rugir, eu a ficando duas, duas horas
0: na cabeceira de sua piora. É. Ficando rindo duas horas, né? O duas está fora de lugar. O
3: professor, é. nessa parte do livro é, é, um, é um momento que é, ele percebe que o alguém está lá, sentado à mesa, olhando para ele com aquele caso todo, uhum. mas depois ele verifica a porta estava fechada
0: trancada, como é que o entrou lá? Pois é, é, por isso que foi feita aqui essa observação, que provavelmente trata de uma alucinação, mas não é uma alucinação gratuita. Quer dizer, é como se esse gente tivesse um, alguma qualidade de que natureza? Em última
1: análise.
0: Satânica. É satânica é? Esse gente tem as características satânicas claras aí, né? Ele é... Assassino em potencial, ele é. Ele então Então, aí, o que o Dostoevsky faz é deixar na dúvida essa situação. É dizer, de fato, o Rogozin pessoalmente, não podia ter estado lá, mas esteve de alguma maneira. E é, e é por isso que atribui isso a essa alucinação. Então,
3: professor, mas por que esse, o Rogozin, é, se a diferença dele era com o numa por uma questão de ciúmes, por que ele resolveu aterrorizar um político?
0: Não, não porque o Hipólito tem, tem alguma coisa especial, mas é porque ele aterrorizaria qualquer pessoa muribunda, qualquer pessoa frente à possibilidade da morte. Se ele tem essa, essa, essa conotação satânica, então ele é um, um diabo genérico, não é um diabo específico do robôsio. É Por isso, não há nada especial no Hipólito, a não ser o fato de que ele está perto da morte. Essa é a ideia central aqui, porque de fato é uma, uma, uma ambiguidade enorme nesse pedaço da história aqui. Por isso que eu escrevi desse jeito, botei aquele comentáriozinho ali, fato, de que se deve exatamente uma alucinação. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Quem quer continuar, por favor, Marcos? É? Pode sensibilizou o que não havia
1: experimentado a
4: responsabilidade. Na Suíça, e algumas vezes agora, ele se sentia, se sente como um deslocado, um pai, separado da humanidade do mundo. Sob esse ponto de vista, Hipólio permite quem são iguais. A carta acabava indicando a intenção do rapaz de matar-se a nascer do sol e não tardar duas horas. Na latitude de São Petersburgo, no verão, o dia
1: em...
0: É, eu conheço a experiência de Hamburgo, mas Hamburgo que é menos que é mais, mais baixo do que, não é tão alto quando São Petersburgo, no verão, 5 e 30 da manhã, 5 da manhã, não, mas menos, 4 h da manhã tem sol. No verão, 4 h da manhã tem sol. No verão, né? No inverno, em compensação, o sol vai nascer lá pelas 10h, 10h30, antes disso não tem sol. Porque é tudo extremo, né? No Iberê do Pará, que é sobre o Equador, o dia e a noite tem o mesmo tamanho o ano inteiro. O quase o não diferenças muito pequenas. Porque aí a variação né, é muito menor. Questão da latitude. Né? Né? Continuamos. O grupo reunido
4: pede a que não comece a ser ele parece concordado, um mas quando o sol se levanta, ele sai da casa, puxa uma pistola, encosta o cano na cabeça e puxa o gatinho. A bala não dispara porque não há cápsula no cano. As opiniões sobre esse incidente variam a maioria do papel é que se trata apenas de uma exibição. Não tem hipótese que aumente a exibição de uma face. O príncipe vai ser a Gaia na manhã seguinte, no tanto verde, com não pode combinar. Vocês vão ter um poema de uma face da Gaia em Michelin, que revela-se neste encontro. A Gaia é pagamente confesso a uma moral presa, propondo que o expõe. Ele é tudo. A Gaia que entrega as face de uma face de Avila e a Agláia sabe que Nassata era um príncipe, mas quer que ele case com ela. Agláia é uma mística, quer que ele case com ela e vão fazer droga, e não porque outros querem. O príncipe, vamos lembrar, sente para salvador de nação. Místico e é as casa de Nassata que elogia a e que o príncipe é um, a Agláia. Insistindo no caso de que ela só quer fazer o príncipe feliz, porque ele sabe quão feliz ela Nassata é, e tem simpatia por ela. A anastácia destas cartas o de suficiente humilde, não é a mesma que a Anastasia do resto do mundo. O problema é claro, não pode ser resolvido com facilidade, porque o príncipe insiste em salvar Anastasia, que são humanísticas, que é vago e ingênua nas coisas do amor. O amor que se conhece é o ideal existente.
0: Ele é virgem, né? Ele não tem ideia de que seja uma relação amorosa, assim, concreta, não é? está apaixonado
4: por Nietzsche, mas não pode suportar a presença de pai. A mulher é que o príncipe quer salvar.
0: E aí, não está complicado isso? Está né? bem, complicado. Tá? Quer continuar, por favor, livro 4 e último.
4: Passa-se a uma semana desde o um encontro do príncipe e agora no é um ponto dele. A dor volta a atenção para vários, que não é que jane, que de Ele decide bancar a casamento inteira e conhece seu irmão Maratona. Voltando para casa do Seipantins, Pankins, contudo, traz ao um rosto o de desapontamento. Ele revela que Nishkin parece ser o pretendente oficial. Ganha acolhida dele não ser o pretendente aceitável por causa do seu palmo, mas ainda é há esperança, porque vai em dele, em que com que ele
0: viu. É, agora então, para piorar a situação, o Gânia entra na jogada para disputar a Aglaia, que ele queria casar com ela desde o início, lembra? Né? Deu um bilhete, então. Não é isso? Bem no começo, é que ele ia casar com ela. E quem está tentando fazer esse casamento funcionar é a Vária, o Varvara a irmã dele, que vai fazer todo o possível para que o Gânia consiga casar com a Aglaia. Vamos ver o que acontece.
4: Enquanto isso, ainda o incidente ocorrido no final da reunião, em que pode tentar suicídio? A carteira de Iedédia, com 400 rublos, havia sumido e havia apenas três suspeitos: o general Ivolvim, Keller e Kirtjenk. De fato, o general Ivolvim havia roubado, fato que Nishin e Iedédia já haviam concluído. Mas o general Ribeiro havia secretamente devolvido a carteira. E Evedia para o Délio e deixá-lo ansioso, para o que não recuperou a carteira. Quando o príncipe, atraindo a situação, solicita a ideia de tesouro geral. general, perdão, mas com o simples fato de que ele pôs o perdido tão à vista do Senhor. Debaixo da mesa e não sobrecarta. Com isso, ele vai estar demonstrando francamente que não quer. Atiu com o Senhor e lhe pede desculpa de forma simpática. Está pedindo desculpa. Mais tarde, Mishkin encontra-se com o indignado general que revela estar -se, se mudando da casa de Epédia, onde estava o morando. O resto da família havia se mudado para a casa de Itália, que havia casado com John Wittgen. Segundo seu ato de imitar histórias, conta a Michique, em que quando era pequeno havia encontrado Napoleão. O que o interior da Francesa havia gostado dele, o menino russo, suas opiniões e havia pedido conceitos militares após o encontro
0: com o príncipe, o velho, Ivo e a esse episódio aqui eu teria tirado do, do resumo de modo geral, porque afinal ele é um episódio secundário, mas ele tem o, o ponto importante é que ele revela a personalidade do, do príncipe, né porque o príncipe vê que o outro está torturando saticamente o general, que havia roubado a carteira, havia se arrependido e devolveu mas o outro, para deixar o general sentindo-se mal, não, não continua dizendo que a carteira não apareceu. E aí o príncipe diz assim, como diz lá o Frei dos Noivos, que acho que nós não lemos aqui, né? Diz assim, é preciso perdoar sempre, perdoe, ele está lá pedindo desculpas, perdoe. Quer dizer, uma das características desse príncipe é ter uma compaixão. Tá? Ele é um sujeito com compaixão de modo geral. Por isso que esse pedacinho aqui foi selecionado. Aqui voltamos a trama agora normal. Muito obrigado, viu? Quem é que está na vez aqui? Como começamos aqui na frente de novo? Acho que é... Tem alguém que não leu ainda? Dá uma... Não? Então, Eva, por favor. Na casa dos epandes. Na casa dos epandes. Vixe que
3: vaga, que brinca com ele e exposta as suas palavras. Dessa vez a família está certa que ela não se decide aceitá-lo um da filha mais nova.
0: Finalmente o Mishkin está pedindo agora em casamento agora. Tá?
3: Para legitimar o um compromisso, um grupo da sociedade é convidado para o anúncio formal do noivado. Entre eles está apenas a princesa anciã, e é louconscaia, Madrinha
0: Vesaia, cuja para julgava que esteja alguém positivo. É aquela parente chata, né? Tem que goscar do noivo, senão não vai dar certo.
3: Acontece enfim a recepção na casa dos gigantes. O príncipe chega ao ensino
0: porque a Claia é o havia
3: pressionado para não agir como
0: um idiota e ele mesmo para mim. assim, você vá, aperta, mas não me abra a boca.
3: Pelo amor de Deus, tá? <risos> Outras, eu não por todas. Finalmente, não se consegue atrás. Se você começar a falar de alguma coisa, como pena de morte, ou da situação econômica da Rússia, ou de que a beleza salvará o mundo, eu, é claro, vou ficar com quem de morrer muito. Mas eu prefiro ser irmão. Não me é apareça depois dos de... meus olhos Está ouvindo? Eu estou falando sério. Dessa vez, eu estou falando sério mesmo. Para sua amiga, ele acha a companhia dos aristocratas muito agradável, sem se dar conta de que se trata apenas de uma máscara social. Todas elas, combinadas, sem inscrição, sabiam que estavam fazendo uma grande honra aos ser, antes, com a história Mas, infelizmente, em início, não se confunde essa surpresa. Mestre entra numa discussão sobre religião, com alguns presentes motivaram a ver a declaração para de um deles e que o seu velho cantor, Padre Ló, Padre Ló,
0: Padre havia aderido ao catolicismo. A, a Dó tem horror ao catolicismo, porque ele acha que o catolicismo é o santo, o padre inquisitor, né, o grande inquisidor lá do discurso do Ivan Karamazov. Dizer, ele acha que o catolicismo é uma perversão do cristianismo. E então agora o príncipe Mischke vai dizer o que Dostoiévski pensa do catolicismo. Tá? Pode ler, por favor. Parlo
3: em Mischoff era uma mente iluminada e um cristão. Um cristão de verdade, quando o seu direito o De que jeito ele podia sujeitar-se a uma fé não cristã? O catolicismo é o mesmo que uma fé não cristã, porque ele está, de repente, com os olhos brilhantes, olhando a sua frente e, ao mesmo tempo, correndo de certo modo a vista por todos. Ora, isso é demais, pediu não melhor que o meu surpreso para Ivan e que é o então, sobro,
0: né? Que é o sogro, né?
3: <risos> então, como é que um catolicismo, uma fé não cristã, virou-se na cadeira Ivan e Drott? Então, que é uma fé não-testã, em primeiro lugar. Tornou a palavra de Cristo com uma interação extraordinária e com uma nitidez fora da medida. Isso, em primeiro lugar. Em segundo, o catolicismo romano é até pior do que o próprio ateísmo. Essa é essa a minha opinião? Sim, é essa a minha opinião. O ateísmo também prega nada, mas o catolicismo vai além. Escreve um Cristo deformado ele que ele mesmo demitiu e profanou um Cristo oposto. Ele pega o anticristo, eu lhe juro, ele é seguro. Essa é uma convicção minha e antiga, e ela mesma me atormentou O catolicismo romano acredita que sem um poder estatal mundial, a Igreja não se sustenta na terra e grita: Não possuímos...
0: Não podemos, tá? Não é? Não podemos. Ah.
3: É, a meu ver, o catolicismo romano não é nenhuma fé, mas, terminantemente, uma continuação do Império Romano do Ocidente. E nele tudo está subordinado a esse pensamento. Vamos começar pela fé. O Papa Poderoso da Terra, do todo próprio pegou a espada. E ele, então, não tem outra coisa. Só que a espada só que a, espada, então, a mentira, a esperteza, o embuste, o fanatismo, a superstição, o crime, de como os próprios santos, com sentimentos verdadeiros, simples e fervorosos do povo, tocou tudo, tudo por dinheiro, pelo vil poder terrestre. Isso não é uma doutrina anticristã. Como
0: o ateísmo deveria descender dele, o ateísmo que de levou dele no próprio catolicismo romano? Isso é. Muito obrigado, Eva. Isso aí é o que o Dostoiévski pensa sobre o catolicismo romano, que ele na verdade não conhece, né? É Mas sim. ele já botou isso na boca do Ivan Karamazov, e agora botou na, um pouco na boca do Chatov no, nos Demônios, que vocês não conhecem ainda, também faz os discursos assim. Que, no fundo, é essa ideia que levou a tomar e a tomar, achar que o Dostoiévski é apenas um, é um sujeito nacionalista russo ortodoxo que acha que a Rússia, com sua ortodoxia é, religiosa, né, o catolicismo ortodoxo, irá salvar o mundo. Mas depois a gente debate isso, tá? Vamos tentar escrever aqui o fim da história, então. Continuamos. Porque esse discurso é
2: geralmente sobre o que é nobre e boa a sociedade, e as pessoas são de boas. Dado para essa conversa, Mishkin esbarra um grande e precioso vaso chinês que se esfatenta. O príncipe é um ataque de Do ponto de vista dos irmãos, o desgraçou. Na saída, o pior começa com o pisadu, o pieta, o Bem, é bom e pago. E se quer saber a minha opinião, é mais pago.
0: Tu mesmo estás vendo que esse homem ele é um homem comumente. Deu certo com o Ibarto do, do, do Príncipe Michigan com a Guaia? Não deu certo. Primeiro arruma essa briga, segundo quebra o pai, depois tem um ataque epilético e a Viela que era quem daria, afinal de contas, a aprovação formal, acha que ele é um idiota. Um, 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 né? Continua. Michigan, dá-se facilmente contra o que fizeram no dia anterior. Você esqueceu que o, o dia seguinte o general Ivoquimor. É.
2: Micho que um dá-se parcialmente contra de que fizeram, mas coisas piores estavam por vir. A Glaia é o leva para se encontrar com Anastasia. O encontro, em lugar de ser agradável e é considerado, considerando o tom das cartas de Nastássio para Glaia, transforma-se num abrigo. O príncipe é obrigado a decidir, naquele momento, quem ele ama, Nastasia ou Aglaya, e ele luta. Aquela demora demais para Aglya, porque só quer, só o quer de todo o coração. Ela vai embora e Anastácia declara. O príncipe, preocupado é com ela. Anastácia. No lugar de ir atrás da nuvem, eu fico com ela. A Glória existe de Mítica. Anastácia existe de novo. O príncipe e Anastácia estão de novo juntos. Embora o prestígio social de Mítica houvesse diminuído significativamente, eu queria seguir é a assim versão sobre os acontecimentos. Contavam que ele teria guardado deliberadamente uma reunião solene para convidados na casa dos pais da noiva, na qual ele foi apresentado a muitas pessoas importantes. Para, em voz alta, na presença de todas elas, expor o um modo de pensar, de tratar, honrar dignatários, denunciar a sua noiva em público e de modo ultrajante, e os aos criados que põem para fora
0: um belo barco de Então essa era a versão que corria na cidade. Mas só que agora o bicho ganhou Anastácia, agora vão casar. Né? Muito bem. Tá? Pode ver mais um pouquinho. Duas semanas depois, Anastácia soltou o casamento ao
2: príncipe. Perguntasse se está feliz com o casamento, o bichinho responde. Feliz? Ah não, só estou me casando. Com isso fica claro que o príncipe só quer salvar a Anastasia de no, no dia do casamento de Anastácia, no caminho da igreja, vê o no meio da multidão. Ela grita para ser salvo. E os dois Anastácia voem por entre uma tumba.
0: Na porta da igreja. né? Muito bem. Obrigado. Tá? Olha Cecília, por tá favor.
4: Anastácia Filicófona parecia realmente pálida como um lenço, mas os olhos eram alunos e negros brilharam sobre a multidão como pratos. Foi esse olhar que a multidão não aguentou. A indignação se transformou em gritos de êxtase. Já se haviam aberto as portinholas da carruagem, Keller, já dela a mamãe, quando de repente ela gritou e precipitou-se do em o povo. Todos os que a acompanhavam ficaram petrificados de surpresa. A multidão se afastou diante dela e, a cinco ou seis passos, o apareceu justamente no gosto. Foi o um olhar dele na multidão que nas Filipe Bosque captou. Ela correu até ele, feito louca, e lhe segurou as duas mãos. Salva-me, leve me, me daqui, para onde deres nesse instante. Mishkin hum. vai lindamente a São Petersburgo à casa do robôgeo. A empregada diz que ele não está, mas o príncipe pensa, o apelo previsto, é da janela. Baixa a porta dos vizinhos e pergunta o robôgeo, de modo alterado. Procura na casa lugares possíveis, mas ninguém a havia é visto. Finalmente Rogoge o encontra no um hotel e o convida para cair em sua casa. Num aposento escuro, o príncipe descobre que Rogoge a havia matado. O príncipe chegou-se ainda mais perto, um passo, outro e parou. Estava de pé e escrutou com um olhar um ou dois minutos. Durante todo o tempo, ao pé da cama, os dois não disseram uma palavra. O coração do príncipe batia tanto que parecia que o ouviam um no quarto o um silêncio mortal do quarto. Mas ele já se acostumava, de modo que podia distinguir toda a cama. Nela o que um sono absolutamente imóvel. Não se ouvia nem o mínimo farfalhar, nem o mínimo de O adormecido estava coberto desde a cabeça, por um lençol branco, mas os seus membros era como se estivessem dispostos de maneira estranha. Pela altura só se via que havia uma pessoa estendida. Ao redor, na lá de a cama, nos pés, nas poltronas, ao pé da cama, até no chão estava espalhada a roupa tirada, um rico vestido de seda branca, flores, fitas. Na mesinha à cabeceira, derruciam os brilhantes tirados e espalhados. Nos pés estavam amassados em um bolo, umas rendas e sobre as rendas brancas, a ponta de um pé nu, apontava por baixo do lençol. Ele parecia como que esculpido de mármore e estava terrivelmente morto. O príncipe olhava e sentia que quanto mais olhava, mais morto e silencioso ficava o claro. Súbito, zuniu uma mosca que acordava, passou voando sobre a cama e calou-se a cabeceira. O príncipe excluiu.
0: Ok. Ah, tá. ah, o gozo matou a Anastasia. Né? E agora vamos para o final do episódio. O antes
3: escreve obviamente, o assassinato dizendo que a Paca, só havia penetrado três ou quatro folhados sobre o seio esquerdo e que apenas uma colher de sangue havia é invertido. Ele a atingira diretamente no coração. O Godin, então, afastava da cama onde está o corpo e cai numa pele de elemente. A cada um deles, de vítima, enxugava a terra. Quando a polícia finalmente chega, atraída pelos desunos que vítima e alcançado o Encontra o príncipe completamente idiotizado, sentado ao lado dele o de errado e respirou, o Cogote. De e vestido, o Cogote começa, a ter, de repente, a balbuciar algo em tom rígido e de desconexo. Punha-se a gritar e a rir. Então, o príncipe de pondia a mão trêmula e lhe tocava suavemente a cabeça, o cabelo, afagava e o afagava ali nas Nada mais conseguia fazer. Ele mesmo começava a tremer outra vez e outra vez, era como se as pernas voltassem subitamente a, a fraquejar. Uma sensação qualquer, inteiramente nova, que o coração, como, como uma melodia infinita. Enquanto isso, havia clareado por completo. Por fim, ele se deitou no um novo padrão, como que já totalmente sem forças em seu desespero. Encostou o seu rosto ao para pálido e imóvel de Robot. Todavia, a essa altura, talvez não sentisse mais as suas próprias armas e já nada mais soubesse a respeito delas. Ao menos quando, já depois de muitas horas, abriu-se a porta e pessoas lhe essas encontraram o assassino completamente sem sentido e se O príncipe estava sentado ao lado dele, na esteira, imóvel e, e calado. Sempre que o doente gritava ou deliava, ele se apressava em lhe passar a mão trêmula pelos cabelos e faces, como se o apagasse e acalmasse. No entanto, já não compreendia nada do que lhe perguntavam e não reconheciam as pessoas que entravam e o oboleavam. Se o Kraut Schneider chegasse agora na Suíça e olhasse para o seu ex-discípulo e paciente, ele reclinava o estado que o às vezes ficava. No primeiro ano de tratamento na Suíça, agora desistiria e diria como naqueles tempos. Idiota. No final, o príncipe volta para as Suíças, os limpandinhos, menos agradecidos, Hadomski e o príncipe oferecidão. Eles ordenou o Gotchin recentriado há 15 anos nas périos. A Cláudia Carlos e como um polonês dos
0: títulos de fortuna mais mais marcado de ele é tão ansioso. O Presidente Mítico é a de um idiota mundo. Então, gostaram dessa Quer Eu dizer de uma coisa dessa, né? É isso? Mas vamos precisar, pessoal, passar um pouquinho do nosso tempo, sabe? Porque, infelizmente, não dá para compactar muito. Vamos passar aí uns 20 minutos, vocês perdoarem aí. Mas nós vamos precisar de um pouquinho, meia hora pelo menos agora para conversar sobre isso, se não for mais. Eu acho essa a melhor história dos Dostoiévski. Eu acho essa história magnífica. Adoro essa história. E eu, o eu Edson já me contou, depois você também viu, né? Há um filme do Akira Kurosawa chamado O Idiota que é uma belíssima é, versão cinematográfica dessa história, muito, muito, muito fiel, né? Não é isso, né? Essa história do Itoara. aquela da é a prova, acontece, de que não há barreiras das culturas, né? Quer dizer, quando um, um diretor japonês consegue fazer as melhores interpretações de Shakespeare e, e de Dostoievski, é sinal de que esse negócio de barreira cultural, no fundo, é apenas é, formal, né? Você pode transpor, sem dúvida nenhuma. Não há uma barreira cultural de verdade. Nós somos capazes de entender o budismo de alguma maneira, se você, obviamente, fizer os exercícios certos, né? Professor, pois não. professor
3: eu li o um livro e li aquele manuscrito do Polite, eu achei aquele super, nossa, super inflamado. Yeah. A gente uhum. tem a impressão que ele é uma pessoa boa e depois fala que ele não é bom que é uma pessoa má, que tem tendências maldosas. É,
0: é, de fato, o Hippolyte? O não, não sei exatamente como é que ele entra na análise geral do livro, ele é um russo comum, quer dizer, ele é uma, um, um sujeito ali que é, está vivo como todo mundo, mas condenado à morte, e que está cogitando quais são os valores da vida. Né? Esse é o papel dramático do Hippolyte na, na história, que ele é um cogitador dos valores da vida. Então é que o ponto central do discurso do Hippolyte é dizer, Pô, vocês têm a vida toda e não vivem, Isso. eu que não tenho a vida mais, estou né, escandalizado com vocês. É como se Dostoiés estivesse nos contando aí que o, o Hippolyte representaria, assim, digamos, a, a potência humana de fazer alguma coisa e tal. Mas talvez quando a gente conseguisse entender o conjunto, talvez o Hippolyte apareça aí com mais clareza, né? O livro é muito grande e o livro tem muitos pedaços que foram, de alguma maneira, menos prezados aqui no resumo. Porque é, não dá para fazer maior que isso, vocês viram, né? como já ficou meio abstrato. Esse era esse é o resumo tipicamente para fazer em 40 páginas. Mas é que não dá, então a gente não consegue fazer na prática depois do estudo. E aí eu queria é, perguntar para vocês se vocês têm alguma pista de qual é o significado geral da obra, porque. Essa obra tem um significado geral que, além de ser muito importante, é também um pouco de chave para compreender o próprio Dostoevsky. E parece que o jeito de começar a entender a obra é começar perguntando assim, afinal de contas, o que que nós sabemos sobre a principal personagem que se chama Príncipe Mishkin? O que, é que nós sabemos sobre o Príncipe Mishkin? O que, é que vocês dizem? Você tem uma impressão boa dele ou uma impressão, uma impressão ruim? Uma boa. Alguém tem impressão ruim? não consigo eu
3: não
0: é muito idiota mesmo. É muito idiota. Tá, tá é certo. O Dr. S queria mesmo ela dar, fazer a gente achar isso também, né? Porque quase é, começar pelas coisas boas. O que, que ele tem de bom? bom ele é um bom coração. Ele é sincero, com -sensível. Com com sensível aos outros, tem, compa é, tem compaixão, né? Quer dizer, ele tem uma capacidade de entender os outros. Ele é um sujeito é, que... Perdoa. É
1: o que, perdoa.
0: que perdoa, é um sujeito sem rancor, um sujeito generoso, não é tudo isso? Ele é generoso, ele é um sujeito, assim, é, ma... não, 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 cavaleiro, cavaleiro ou, ou pelo menos uma, muito, muito cuidadoso com os sentimentos dos outros, não é isso? São então, muito
4: cavaleiro,
3: o dia que, que ele quer casar com a Anastasia, né? só
1: para não deixar passar aquela mulher. A primeira vez, a primeira vez, né?
0: Não reage, quer dizer, é um sujeito que controla suas emoções, é isso, ele tem coisas muito boas, né? Talvez isso seja já um pouco de defeito, né? Mas entre as qualidades, né, o que é que ele tem? E ele tem, me parece que a qualidade que mais resume o nosso herói aqui é que ele tem uma coisa chamada inteligência do coração que é quase a maior de todas as inteligências, né? Porque ele é um sujeito de coração generoso. Ele é generoso por natureza, então é um sujeito bom no sentido técnico, da palavra bom, não é isso? Mas ao mesmo tempo que ele é bom assim, o que é que ele ali é de efeito a essa qualidade central? Ele é inocente, ou seja, um pouco trouxa, né? é, é, é. ingênuo, né? ah, que tem assim um pouco a mesma coisa. Ele é fisicamente forte ou fraco? Ele é fraco, ele tem essa epilepsia, tem esse, esse problema. Quer dizer, ele tem uma porção de, de problemas, né? não é isso? Quer dizer, ele no fundo, no fundo tem uma... Talvez você pudesse dizer que é a junção das qualidades que ele tem com os defeitos que ele tem o configuram como sendo uma personalidade quixotesca. Que, não, que o Dostoevsky disse para nós lá no início, na... na no resumo da narrativa, que era mais ou menos o que ele pretendia fazer. Não é isso? Quer dizer, o Don o Quixote, o Quixote quem é? É o sujeito bom e que, no entanto, parece ridículo, sob vários aspectos. Né? Nós temos aqui o Don Quixote programado? Não, é não. 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 Ah, então, o que vem talvez a gente põe aí. Mas o, o Don Quixote é isso, é um sujeito que está errado do ponto de vista da terra, mas está certo excesso do ponto de vista do céu, né? que é um pouquinho o caso também do, aqui do, do, do Mischke. Então ele tem uma, uma, uma personalidade contraditória, porque ao mesmo tempo que ele tem qualidades incríveis, por outro lado, ele tem comportamentos que qualquer pessoa normal a reputaria como sendo discutíveis, pelo menos. Tanto é que ele irrita todo mundo. Né? né, E a Eva deve ter ficado irritada com ele em algum momento, porque ele é de, fácil, de fato um sujeito complicado, né? não é isso?
1: E entra uma outra qualidade que nós falamos, é que ele uh, é um bom. Uh, ele faz uma boa análise do,
0: do, do, dos das carácter, outras pessoas. Das pessoas ele enxerga a alma das pessoas.
1: São,
0: né? Ele enxerga a alma das pessoas interpreta os outros. Ele chegou na casa lá da sua da prima dele, logo no início já foi analisando as moças todas e tal. Ele uh, interpreta psicologicamente muito bem os outros. Não é isso? Mas se ele... Parece vocês que tem mais qualidades positivas ou mais qualidades negativas? Positivas. Positivas. Se ele tem mais qualidades positivas, por que, que a, o Dostoiévski o chama de idiota? E a, a expressão idiota, em russo como em português, não é muito, é, assim, uh, lisonjeadora. Né? Então, por que, diz isso, né? né?
1: Quando, quando é chamado de, de idiota no começo... É, falou assim, olha...
0: Eu era um idiota, agora não. Mas por que que o que o chama de idiota e ponho põe no título como sendo um idiota? E por que que ele faz isso, se tem alguma desconfiança da razão pela qual o autor teria feito isso?
3: Porque ele é o padrão, né?
0: É, mas por que que ele, de alguma maneira, o autor, se esforça de nos apresentar assim, essa, essa, esses digamos, aspectos discutíveis do príncipe Mischke como sendo pertinentes a um idiota? Ah, uma razão operacional, prática, assim, bem concreta. O ah,
3: professor não ser sempre
0: bom demais. Eu entendo que quando a pessoa é boa demais, ela acaba não sendo respeitada. É, é mas ele, é por isso que ele é um idiota. Sim. É. não, mas, mas eu estou aqui tentando investigar o seguinte, por que é que Dostoevsky... Bom, a gente nunca saberá essa, essa resposta de verdade, né? mas... Aí, o seguinte, o, o foco do livro é, é tipificá-lo como uma pessoa negativa. Porque você acabaram é capaz de me dizer que vem mais ah, com componentes positivos do que negativos. No entanto, o livro chama-se O Idiota. Por que será que ah, teria havido uma ênfase tão grande nos componentes negativos do preço de Porque é, Esse posicionamento dele favoreceu
1: toda a tragédia que ele causou...
0: De certo modo é verdade, mas tem uma razão mais prática, entre mais simples de técnica de romance e romance, romanceamento, né? que é o fato que você não deve angelizar a personagem. Porque se você angeliza a personagem, você cria uma personagem panfletária, uma personagem muito simples demais, muito óbvia. Então, é preciso deixar o leitor na dúvida sobre se esse sujeito é um idiota, não é, pelo de contas, porque não é isso, no fundo, que nós estamos tentando aqui descobrir, no último, nós estamos com um pouquinho de dúvida. Será que trata-se de fato de um idiota, ou será que é alguém... Em porque em português de Portugal é que tem essa genial dúvida que é assim, não se sabe se é uma besta ou se é bestial. <risos> Em português e portugueses falam assim: o sujeito não é polêmico, né? Não se sabe se é uma besta ou se é bestial. E bestial é bom, né? E uma besta é malta. Quase naquela é coisa que
1: no meio que veja um bem, por exemplo, você pega um personagem, é um personagem, você até viu uma novela, assim, que quando ele, é assim, não é só bom ou não é só ruim, ele é humano. Então, assim, sabe, a gente se acredita nele, parece que ele é uma, uma criatura assim que se acredita, é humano. Agora, quando se faz com o é ruim,
2: o cara é ruim, até quando ele vai fazer tipo então,
0: é é, ruim todo. é por isso isso é. que eu quis dizer com não tornar o personagem panfletário, porque o, o, esse, essa, essa redução da pessoa a só as suas qualidades, a só os seus efeitos, chama-se panfletarismo, que você usa na política. Então, tá aí, ninguém diz assim, não, o meu oponente é muito bom, ele fez isso, fez aquilo, olha que bacana e tal, mas também ele não fez isso, aquilo outro, de modo geral você fala assim, né, você diz, o sujeito é um ladrão. E eu sou honesto. Então, essa simplificação né, do, do ser humano torna ah, o, o assunto panfletário. Então, quando você tem um livro que é assim, você tem que desconfiar de que o autor escreveu aquilo para fazer campanha política para alguém. Então, ah, na vida real, nunca ninguém é assim. Dentro do Dostoevsky tem poucas personagens que podem ser chamadas de panfletárias. Ou pelo menos... Elas não são panfletárias na prática, porque elas se diluem no mundo maior, né? Mas quem quer é mal, mal? É aquele, aquele que quer casar com a irmã do Raskolnikov, aquele noivo, o noivo da, da irmã do Raskolnikov é o um sujeito mal, plenamente mal. O, o Piotr Zverkonsensky dos demônios é mal. Mas ele, ele é mal porque ele é o demônio em de pessoa. Por isso que ele é mal. <risos> Entendeu? Mas o outro, o, 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 o Nikolai Stavrogin é altamente polêmico. É capaz de grandes atos de generosidade e grandes atos de maldade. É mais ou menos como é o Dimitri de Caramazó, também é um sujeito de grandes atos bons e grandes atos maus. Então, qualquer romancista talentoso nos deixará em dúvida sobre a personagem. É isso que se faz aqui com relação ao, ao príncipe Mischling. Mas vocês todos descobriram já, já desconfiados que vocês acham que ele é melhor do que pior. Né? Uhum. Pois não.
1: Para enfatizar isso, que eu dizendo, uh, várias personagens do de, de um idiota, quando em confronto com ele, dizem isso. Uh, mas o senhor é muito inteligente, e ficam em dúvida uh, se ele, se ele é, é um idiota, como dizem, ou se ele é espetaculhão. Há, há um, um trecho curioso no final, quando ele vai se casar com a Cássia, que. Uh, querem que, que ele seja, uh, uh, que ele seja, uh, não possa dispor dos bens e da e do
2: Interditado. 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 É, isso. É.
1: E aí o, o chamo o médico para conversar com ele, e esse médico conversa durante duas horas e fala, não, mas... é a pergunta. A gente não Na verdade, é. ele, ele pensou bem para se casar com ela vai ter tal coisa assim,
0: assim ela, tem, ela tem uma fortuna, então ele veio um sobre esse outro lado. Então. Muito bem. Então, tendo visto isso, que, que o nosso colega acabou de dizer, qual é o. Como é que a gente começa a decifrar esse enigma? Né? Quer dizer, o, o, o próximo passo para decifrar o enigma é perguntar assim: de onde vem o nosso herói príncipe místico? Como é que ele entra nessa história? Ele vem da Suíça, né? Ele vem de onde? Portanto, da Suíça, isso implica simbolicamente dizer que ele vem do Sanatório. É, mas simbolicamente, não, ele vem do Sanatório de fato, mas simbolicamente ele vem de onde? Ele vem do alto, ele vem do céu, né? ele vem da montanha. Até então, que quando ele não suporta aquela conversa sobre política, ele imagina-se novamente no céu. Simbolicamente, ele vem do céu. Ele entra assim como um milagre, como se fosse um Deus ex machina, como se fosse uma entidade. Completamente inusitada, entra na história. E ele entra na história justamente junto com quem? Que, com o Rogoge, que também está voltando, mas as motivações da volta são muito diferentes. No entanto, eles têm incríveis coincidências. Tu repararam? Eles irão disputar a mesma mulher, de um certo modo, eles têm a mesma idade. Eles, o o Rogogogin não, não é eclético, mas o Rogogogin não é muito bom na cabeça. Você vou pensar bem,
4: uhum. não é isso? Sim.
0: Não é? Não é isso? Você não acha que os dois têm uma herança para receber? O que, que sugere para você uma coincidência tão grande de características pessoais entre esses dois? Que eles são complementares, mas o que significa complementares? Que eles são duplo, um duplo um do outro. Vocês compreendem que eles são o duplo um do outro? É como se o hoje representasse um, digamos, o um aspecto maligno, né? não, não é, é o pink e o cérebro. Não, não. Não, mais ou menos assim. Né? É como se o Rogoji representasse o um aspecto, digamos, maligno e é, é, depravado e violento e o príncipe representasse um aspecto celeste, um aspecto sublimado, né? porque o príncipe é sublima, ele não tem experiência sexual, mas o Rogoji nos dá a sensação de ter todas as experiências sexuais. Não é isso? O príncipe é o sujeito que, que não, tem, não tem ideia da vida concreta e prática. É que ter aquele dar o dinheiro de presente para todo mundo, quem pediu o dinheiro ele dá. E o outro lá é o sujeito que rouba o dinheiro para poder ter dinheiro, para poder fazer o que ele quer. Não parece a vocês que esses dois são profundamente complementares? Vocês compreendem que a epilepsia desse príncipe místico não tem um componente também envolvido nisso? Porque aí é, é que o resumo não foi é, completamente fiel ao livro. Porque eu, eu chamei a atenção de vocês, mas é claro que aí o resumo foi um pouquinho pobre. Quando o príncipe tem aquele, aquele ataque ele é, é como, se uma, assim, né, como se uma luz, uma luz que se aparece dentro dele, é como se ele tivesse uma visão da estrutura do universo. Isso é uma coisa que a gente tem que levar, certo? Porque o Dostoiévski, de fato, era epilético. Deve ter aí alguma conotação autobiográfica nisso. Mas o que é que significa que você é epilético? Né? Quer dizer, a epilepsia do, do príncipe místico não tem uma conotação simbólica de que há aí nessa epilepsia uma espécie de marca do céu, É como assim... É como se estivesse dito indiretamente o seguinte, que para poder ver um pedaço do céu, é preciso perder algum pedaço da terra. Vocês compreendem que a epilepsia, que é a saúde ruim que o príncipe tem, é uma espécie de compensação é, da terra pelo aquilo que ele obtém do céu. Porque você não consegue ver o, o, o céu, você não consegue acessar o céu sem perder automaticamente como, como consequência disso, um pedaço da terra.
3: Eu pensei até que fosse assim, que fosse uma pequena morte. Aquela vez que ele ficasse a morte, ele se o verdadeiro valor da vida. Disse que não dava tanta ênfase para
1: cá.
0: Não, é, é que, que ele, na verdade, a, o, 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 a situação o epileptica, o, o trauma epilético que ele descreve aqui. É o trauma da, da, da visão da estrutura das coisas. É como se ele, ao, ao cair na crise epilética, entendesse o mundo, entendesse a estrutura da, da, do cosmos, digamos assim. É muito mais do que isso. É como se houvesse ali uma lembrança na, na mente do príncipe, é uma, uma ligação com, com alguma coisa que o transcenda, e que ele paga como consequência de uma doença, né? Porque a epilepsia, do ponto de vista da Terra, é uma coisa ruim, é uma doença, uma doença inabitante, com todas as suas consequências.
3: Mas o aspecto de vida tem
0: uma invasão de memórias, né? A epilepsia? Não, não sei é, se isso é sempre assim. É, aqui dentro dessa história não é, tá? Certamente não é. Então, com quem é que o príncipe místico, que é esse sujeito que veio do céu... Com quem é que esse príncipe ele se contrapõe na história o tempo todo? Com o Rogoj. Mas o Rogoj veio do céu? Não, o Rogoj veio do inferno. com um mês lá de cama porque tinha roubado o pai. Quer dizer, o Rogoji veio do que Dos aspectos baixos da, do, da, do, do, do desejo de uma análise. Né? Quer dizer, o Rogoji o que, que ele fez? Para poder cumprir o desejo de obter a, a moça, ele roubou o pai e né, fez um... Sabe se Deus qual é a contribuição que ele teve na morte do pai também, né? Indiretamente, né? Mas o roubo é o quê? O roubo é uma espécie de escravo do seu desejo. E o príncipe, aparentemente, não tem desejo nenhum. Porque o príncipe não quer de fato a Anastácia, ele não tem desejo sexual verdadeiro. Ele não, não a quer sexualmente, tanto é que ele a dica dela. Ele a quer por conveniência humanitária, mas não porque quer. Ele não tem também nenhum desejo homossexual, pelo menos não há nenhuma uh, sugestão disso. Ele não tem desejo de ficar com dinheiro. Vocês compreendem que o príncipe ele controla os seus desejos plenamente em relação ao hoje? Vocês também perceberam que as três personagens, que não esses dois, que são as três personagens centrais, que é o Gávia, né, Ganya. mais a Anastácia e a Aglaia, o que é que eles têm em comum, esses três, essas três personagens? O Gávia, a, a Aglaia e a Anastácia.
1: É né?
0: Eles têm uma coisa em comum. O que é que eles têm? E que é aí que você começa a entender o resto da obra do Dostoiévski, né? Porque quais são as motivações desses três? É a sua motivação que é, que é comum, que é única. É o um orgulho que você tem. É orgulho, mas é, mas é orgulho de que tipo? O orgulho ferido. Não é isso? É, esses três são os humilhados e ofendidos. Entendeu? Os humilhados e ofendidos quem são? Depois nós vamos ter o livro Humilhados e ofendidos e vamos ter notas subterrâneas. O que, que é? É a história de um humilhado e ofendido. Quem é que é o personagem? Não tem nome. É um livro que conta a história na primeira pessoa. Então ele é assim. Ele passa o dia inteiro. Ele é um funcionário público assim, assim importante. Passa o dia inteiro sendo é, humilhado. Ele diz é assim. Hoje passou um cara na rua e esbarrou em mim. Eu decidi que eu ia dar-lhe uma porrada. Eu fui atrás dele e obviamente eu não dei. <risos> Entendeu? Os humilhados, e ofendidos dos dois são esses que passam a vida sendo humilhados por si próprios, não é? Então, esses três que são as personagens centrais, além dessa dupla central, é, quem é? São esses humilhados e ofendidos. O príncipe tem alguma coisa de humilhado e ofendido? Não. Muito pelo contrário. Né? O robô também não tem é, humilhado e ofendido. Então, não é... A, 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 essa concentração da humilhação e da ofensa não acontece no âmbito dessa dupla, nesse duplo chamado... É, príncipe e rogojin. Acontece no âmbito desses outros três, que são, digamos, as personagens satélites que estão em torno da história central. Ora, a essa altura do campeonato, se vocês pensarem bem, não há nenhuma possibilidade de compreender essa história, a não ser olhando para o rogojin e para o príncipe, como sendo o componente, é, uma, uma luta de componentes internos na alma humana, porque é o que eles são. Eles são é, são, são dois polos que estão em de luta dentro da alma humana. Enquanto o príncipe místico representa o polo superior, o polo ah, do alto, o oh, Rogozin, oh, ele, ele significa o polo inferior, que é o polo matéria, material, não é, não é isso? Não é? Nós já vimos isso aqui de alguma maneira numa outra interpretação, ou sábado, se não me engano, mas é, é preciso compreender que há é, essa luta essa, na estrutura da mente humana É uma luta entre esses dois polos E esses dois polos não podem ser uh, uh, Escolhidos entre si Porque no fundo você tem que ter os dois Porque a nossa condição humana é justamente a condição Da ambiguidade dos dois polos Nós temos um polo material e um polo espiritual O problema é que O polo material tem que ser legítimo E polo, o polo espiritual Tem que ser legítimo Porque se você opta pelo polo espiritual ilegítimo Ou material ilegítimo você irá produzir um desastre ontológico, quer dizer, é a destruição da possibilidade da própria existência humana. Ora, o que acontece nessa história no final dela? O robô de não mata a Anastácia? Por que, que o robô de mata a Anastácia? Qual é a explicação? Qual é no fundo a explicação?
3: Ah.
0: Ele não. É, mas não é. Ele não, não suporta outra coisa. O que, que ele não suporta? É que ela é não é exatamente porque, porque no fundo ela fugiu com ele, né? Sim, mas ela é, é isso. Quer dizer, não é porque ela, ele a quisesse com medo do místico e mais, mas é por uma outra razão. O que que ele não suporta? É o é o quê? É, mas isso, a ele é, já tinha, de certo modo, resolvido, porque ela tinha abandonado. Estava claro que ela não ia ficar mais com o Mas tem uma coisa que está associada a essa ambiguidade dos povos, né, que, eu, que eu acabei de escrever. Não, os, os humilhados e os ofendidos não são esses dois. Os humilhados são os outros. A Natácia é humilhada porque era... Era, foi vítima de um leilão sexual. Não é? A, a Gláia é humilhada porque... Não, a Gláia é humilhada por quê? Porque a Glaia a não pode ter o um homem que ela quiser, embora ela queira, ou não pode. E o Gânia é porque ele é filho de um sujeito mal vida e que gostaria de ser importante. Então, esses são... A
3: humilhada, agora se você
1: for colocar ela e o...
0: Ora, por que, que, mas por que, que o de mata a Anastácia? É verdade, mas, mas por uma pode razão tomar, concreta.
4: Que
0: é, não, acho que nem tanto. Né? Acho que pode ser que tenha um, um, tenha um conteúdo sacrificial nisso. Tá? Tem um conteúdo sacrificial nisso, sim, a, a, tem toda a razão. Quer dizer, a Anastácia funciona um pouco como cordeiro como bode expiatória, como vítima sacrificial, não há dúvida nenhuma que tem esse componente. Mas há um outro componente mais forte que esse, mais poderoso. O que, que o orgulho não suporta? O orgulho não suporta é que a caridade vença o desejo. Não é isso que o orgulho no fundo não suporta? Por Porque... Porque o, o príncipe o que caracteriza a relação amorosa dele para com a moça? Caridade. Ele, ele a vê como uma moça confusa, uma moça perdida, uma moça que fala um monte de besteira na vida, louca, doidivanas, e ele quer casar com ela para protegê-la de quem? Do outro. Mas o outro quer casar com a moça por quê? Porque ele a deseja. Não é isso? Não é aquele a deseja? pois a morte dessa moça é o, é um, o, o, a, a confirmação e que ali naquele momento dentro daquela circunstância da história o, o desejo a, a rebelião do a, a motivação central do desse Ogrogin para matá-la é a motivação é a rebelião do desejo contra a, o que contra o desejo contra, contra a a ligação espiritual que há entre o, o príncipe e, e aquela situação, ou seja, é, é a rebelião da, da carne, da terra, a rebelião da, do desejo ilegítimo, que é o desejo que eu hoje tem com a moça, para, contra o desejo legítimo que poderia vir a ter ali e nunca teve. De certo modo, o príncipe também é enviado, né? Ele é tão enviado que ele volta para a Suíça, volta para o céu, porque ele não foi capaz de viver com as regras da terra.
3: Não é isso? Porque que foi para ele
0: não Porque ela não é uma... Ela, de alguma maneira, permanecia como sendo uma potência de amor verdadeiro, né? Quer dizer, o que o Hugo hoje em, tenta fazer é, é, é vingar-se da não é vingar-se é vingar do, do outro é o pedaço mal do ser humano que, que que conflita com o pedaço bom quer dizer é o desejo que se que se, que se contrapõe e que e que domina o espírito, no fundo, não é isso, né? Quer dizer, é a rebelião contra o pai, o espiritual, pela associação com a mãe, mas não no sentido legítimo, no sentido ilegítimo. Porque é preciso compreender que essas duas potências do robô, do princípio são duas potências internas em cada pessoa. Eles não são pessoas diferentes. Eles são a mesma pessoa. E essa é a razão pela qual os dois ficam ali abraçados no final, como se fosse uma pessoa só. Não é isso a descrição final? Não é de que são uma, uma pessoa só? Pois o que aconteceu? É, o, é, o, é a incapacidade de aceitar que a caridade possa sobrepojar o desejo que mata o ser humano. Ou seja, é a incapacidade de aceitar, ah, o, o, no fundo, o poder do Espírito sobre a nossa vida. Pois é, essa é história do idiota. É isso que representa? Esses dois aí não são pessoas diferentes, são a mesma pessoa... São duas potências que estão embutidas na mesma coisa, que se unificam no final numa união física entre os dois. Uma união, de, uma união física de toque, de não é assim que está descrito no finalzinho ali, que os dois estão abraçados na cama dentro do cadáver da moça. No fundo, essas duas coisas estão dentro do, da mesma pessoa, é como se houvesse, um, de fato, um duplo existindo aí. E esse duplo é o duplo que todo ser humano tem. Porque o ser humano tem um componente espiritual e um componente terrestre, material. E esse componente espiritual tem uma, uma, uma digamos, uma conotação legítima e uma conotação ilegítima. E o componente terrestre também é ilegítimo e ilegítimo, porque você não pode desmerecer o componente terrestre. Você existe completamente no mundo material, no mundo. Há um componente nesse ponto que é legítimo, e esse componente legítimo é que tem que ser procurado casado com o componente espiritual legítimo, mas o, o rogôzinho não é o componente legítimo, ao contrário, é o componente ilegítimo. E aí então
3: o que, que faz o, o nosso?
0: É o, o desejo do Rogojin é ilegítimo, porque é o desejo libidinoso, é o desejo de fazer qualquer coisa a qualquer custo, é o desejo irrefreado, é o desejo terrestre ilegítimo que não tem eh, motivação, que não tem eh, Controles morais Você faz com o que? Ele é completamente imoral Ele rouba o pai Depois pega a herança Depois ele vai lá e oferece Cem mil é, rubros é então, uma fortuna enorme Para a mulher casar com ele Ele vai lá e, 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 e Tenta matar o componente espiritual Que é o cristo não é? Vai lá e faz um acordo com o filho Depois o trai e tenta matar, lo Dá para ser pior do que o orgulho? Mas o rocote não é uma entidade à parte, ele não é uma entidade autônoma, ele é um componente humano, que é o desejo legítimo, latente em todo mundo. Pois é esse desejo latente, latente em todo mundo que vence. Quando ele vence, o espírito é obrigado a se retrair e volta para a sua, o seu isolamento e a, sua, e a sua solidão da montanha, que é o que acontece com o príncipe de místico depois. Pois essa é a ideia central que Aristóteles quer nos contar, que é aí quando, você, quando a Terra vence o Céu, a Terra e o Céu se distanciam, e você tem aí uma, um empobrecimento existencial humano. Na... Eles não são pessoas diferentes, eles são a mesma pessoa. Eu falei Aristóteles? oh meu Deus, desculpe. Tá, perdão, tá, desculpe, lá tu falo e tal. É porque o né? não o Aristóteles, né? precisa, precisa nos deixar na dúvida sobre se esse sujeito é ou não é, é bom. Ele precisa não ange... não, tentando não angelizar a personagem, ele nos deixa na dúvida. Será que? Quem é que tem razão? É porque como esses componentes está presente entre nós mesmos, então é aquele negócio, você começa a achar o seguinte, pois esse cara é um claro idiota mesmo. Um negócio que não quer dinheiro, não quer mulher, não quer nada, quer o quê? Ah, vai lá para o sanatório mesmo, lá, se enterra lá de uma vez por todas. Esse, esta é a visão, digamos assim, de alguém que é pragmático, que acha que a vida prática é a vida que interessa. Você, esse, esse sujeito que acha que, está, que tem que viver a vida mesmo, que a vida é feita para viver mesmo. nós vamos entender um pouquinho melhor isso no sábado com a, com a Montanha Mágica, que é um livro que trata de assuntos correlatos a esse, de outro jeito, né? Não tão pessoal, mas com um sentido mais de crítica histórica. Mas não vou antecipar mais, está para mim de ver isso. O Otto que é tudo... do o Otto não entende o do Então, ele tem uma implicância com o que ele acha que o Dussuetsky é um fanático religioso. Ele acha que o é o sujeito que quer arrumar o mundo com a ortodoxia, com o com a cristianismo ortodoxo russo e que é um sujeito visionário, ele chega a achar que se o Dostoevsky tivesse sido contemporâneo dos revolucionários eh, bolchevistas, teria apoiado plenamente. Quer dizer, isso é o que o Otto Manekepou pensa, mas ele não entende bem o Dostoevsky. Esse é um dos problemas do Otto Manekepou. Também tem uma implicância enorme com Thomas Mann, por exemplo. Ele ia falar
1: isso. Aliás, é... sempre que o senhor sobre o é sempre assim, ele não gostava de ser <risos> é, mas isso foi, isso foi.
0: É, aí é o seguinte, não, eu queria aqui no centavo né, o Otto Mannesapou, porque ele é o maior intelectual que existiu no Brasil. Ele, ele tem uma obra incrivelmente é, importante e acerta 99% das vezes. Então, nesse caso aí, eu acho que aí é um problema. E ele tinha algumas implicâncias assim. Ele tinha, ele era meio implicante. É o quê? Ele, 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 é, ele implicou com o Goethe também, achava que o Goethe tinha. Com Goethe? Ele achava que o Goethe era um sujeito assim, um bobalhão histórico que não prestou atenção na Revolução Francesa, que ficou é, encrencando com coisas que ele tinha percebido. Ele tem momentos assim, implicantes do outro falou, mas é o sujeito que implica tão bem, quando implica, implica tão bem, é como o sujeito que claudica, mais claudica a passo de válvula. Entendeu? Quer dizer, algumas pessoas conseguem errar tão bem que também são úteis. É o William Flusser, escreveu um livro chamado Língua e Realidade, que é um livro errado, mas é tão bem escrito e tão é, é, errado com tanta competência, que é um livro maravilhoso que você tem que ler em, de modo imprescindível, Mas Língua e Realidade, do William Flusser. É como o Wittgenstein. O Wittgenstein tem a seguinte tese. Não existe problema filosófico, só existe a confusão de linguagem. Isso que a gente chama de problema filosófico é gente falando de coisa é, é diferente, um com o outro. Tem razão? Não, está errado. Há problemas filosóficos sim, basta você ler Aristóteles. Mas o que, que ele tem razão? Ah, 90% dos problemas filosóficos, de fato, são de gente confusa falando. <risos> Entendeu? Quer dizer, o Wittgenstein, apesar de não ter razão, na prática acaba acertando muito. Há alguns autores que são tão assim, são tão importantes, que eles não conseguem deixar de ser úteis mesmo quando eles morrem, quando, quando eles erram, que é o caso do Wittgenstein, por exemplo, e do Wilhelm Flusser, que morou aqui no Brasil, né? Sabiam, né? Foi, foi embora para a Tchecoslováquia, chegou lá, passou um automóvel por cima dele e matou. Imaginem que coisa. Qual
1: é o foi? componente legítimo de
0: legítimo? legítimo. Nenhum? O Michigan tem o um componente legítimo, só que o Michigan, ele é um sujeito que não, sozinho não funciona, porque ele, ele é como o Don Quixote. O Don Quixote tem é o mesmo problema. Você, o Don Quixote está correto com relação ao céu, mas está errado com relação ao mundo. Você não pode deixar de prender o Don Quixote. O sujeito sai por aí dando é, golpes de espada num fulano que acha que é um, um feiticeiro. E como é que você pode deixar solto alguém assim? Quer dizer, o Michigan, ele é incapaz de viver no mundo, porque ele representa apenas um componente espiritual puro. Ele não é ilegítimo. Ele tem que ser casado com um componente interesse legítimo, que não é o modelo do... É, é só assim que funciona o ser humano. tem que conciliar as duas coisas, mas o, o Rogozin é o componente terrestre legítimo. Quer dizer, ele é o desejo puro, independente de qualquer espécie de restrição, é o, o a vontade de, de ter o que ele quer. Então, ele é uma espécie de redu, redu, redução do mundo a um prazer. É isso que é o Rogério. E é por isso que ele é, é, não consegue suportar isso. E ele terá que como toda personagem de Dostoiá Esquerra, terá que ir para a Sibéria para aprender que não é assim. <risos> Ah, pois o Raskunicó vai para a Sibéria, o mim ficou caramazola é, 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 para a Sibéria e vai também agora também a Lugugin. Todos os, os, os anti-heróis do Dostoiévski foram todos para a Sibéria. Por que, que é assim? Porque o Dostoiévski que acha que só a modificação da carne, que é a Sibéria, é que vai produzir a, a possibilidade da, do desejo terrestre legítimo. Entenderam? Então é só agora fazendo o contrário, quer dizer, saindo do mundo do prazer e ir para o mundo da dor, que você consegue perceber qual é o desejo terrestre legítimo. O único jeito de entender é isso. Mas o, o príncipe Mishkin não, não pode mais existir aqui, porque ele não consegue viver aqui. Claro que você pode dizer que ele é uma espécie de ato de Deus, do mesmo modo que os mídias de pode ser também isso pode representar um ato de Deus na medida em que os Bias de entra na história dos irmãos Karamazov para produzir o desfecho trágico da história e para que a verdade apareça. Pois o Mishkin pode representar também uma força divina que veio da montanha para fazer o quê? Para recuperar a consciência moral e depois ele volta quando ele já fez isso. A consciência moral é retomada e ele volta para onde ele veio antes, que é a montanha que é provavelmente uma boa explicação pela qual o místico tem que ir embora, porque aquele conteúdo tem que voltar para o alto, alto, que é o que acontece porque ele volta para a Suíça. Vocês estão entendendo isso? Esse é o me parece o componente central dessa obra, por isso eu digo que essa obra é a obra mais impressionante do Dostoevsky, porque ela é aquela que permite a compreensão mais profunda dessa ambiguidade humana que em nenhuma outra personagem é, é tão clara quanto no, no místico. O místico e o Robô, gente, são um duplo, são dois componentes da mesma pessoa. Eles começam juntos e terminam juntos. Eles se associam na viagem e terminam abraçados junto do cadáver da Anastácia, que tem um conteúdo sacrificial, sim, tem toda certeza. Mas eles se reúnem ali no fim, é isso? E o pedaço material agora vai para a Sibéria e o pedaço espiritual volta para o céu. Porque é o único jeito que tem de resolver a história. Parece a vocês claro isso? assim? É claro que é sempre uma interpretação, né? E é preciso saber que há muitas interpretações. Mas me parece é melhor que eu consegui encontrar isso. Sobretudo se você compara com o resto da obra, né? Porque a obra, afinal de contas, é uma, uma obra não é interpretada sozinha. Como dizia o Jorge Luiz Borges, para poder entender o livro tem que ter lido sem para poder entender um. Porque você nunca lê, entende um livro nele próprio? Não, não é assim? Quer dizer, o, o livro não se entende nele próprio, não é? Ele tem que ser compreendido num contexto, num conjunto de outras obras. Não tem um lado simbólico, nenhum dos
2: dois temi ficado com ela, não é
0: É que não havendo. Não havendo a, a, o casamento dos elementos certos, não é possível o exercício humano verdadeiro. Por isso é que esse acaba em desastre para todo mundo. até a casa com o tal do, do, do polonês que não era rico, ou seja, é enganado pelo mundo, pela terra, não é? Continua milhado e fedido. Quer dizer, há, há uma, no fundo o que ele quer dizer é justamente isso, que é, é inviável a, a existência humana e... O, a aventura humana, a não ser que você consiga fazer o que? ser é capaz de recuperar a legitimidade da, da matéria e do espírito ao mesmo tempo, ou seja, recuperar o estado humano anterior à queda do paraíso. Porque a queda do paraíso é a destruição da geometidade ontológica humana. Por isso é que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, a primeira coisa que eles fazem é vestir pés de animais. O que simbolicamente representa a redução é, ontológica do, do ser humano que é, associou-se com a, a ilegitimidade do desejo terrestre, porque não é isso que a Duniava quer, é o desejo é, de ser Deus, esse desejo é ilegítimo e é essa ilegitimidade do desejo que, em, que, que o Rogozinho representa e é por isso que ele precisará agora fazer o caminho oposto que é o caminho da modificação da carne por isso que ele tem que ir para a Sibéria como todos os outros povos. Né? Todos os outros vão para a Sibéria. No caso, do, no caso dos demônios, não tem isso. Né? Nem, nem no caso do, das notas subterrâneas, Mas há complementações dessa ideia de outra maneira. Eu não vou aqui antecipar as outras duas obras, porque nós teremos aí, daqui um pouquinho mais para frente, né? o hipoju, Não é isso? Né? O Ipojuco aponta está aqui a, eu acho que são 30 dias. Porque mudou a data. Novembro, só em novembro. Em compensação, no dia que seria estava normalmente é, é, aí planejado, que será na quarta-feira anterior ao nosso encontro mensal de sábado, aí a realizações, né? A vai fazer o lançamento do Trivium. e aqui vou fazer uma pequena palestra sobre sobre o livro e vamos fazer aqui uma coisa social, né? Nesse dia, aí é estão todos convidados na quarta-feira anterior a essa no mesmo noite de hoje anterior ao sábado que eu estarei aí está aí marcado no calendário, é só olhar então, vamos fazer o lançamento do trívio uma obra importantíssima
1: professor, o senhor e o professor Anderson vai é, explicando determinadas estruturas, não, porque não me engano tem dois pontos um chamado miliardos ou pedidos e outro um, duplo, não é? Então, escrito, acho que vai ser e isso vai, vai
0: se intervir depois com, com maior clareza na, na, na obra deles. Ah, pois é, por isso, por isso que estou dizendo para vocês, que o idiota é uma espécie de chave do enigma, assim, uhum. você, se você compreende isso que eu acabei de explicar, Fica muito mais fácil de entender o idiota e você, você saberá mais do que o Otto Carpô sobre Dostoevsky. Porque o Otto Maricapô não é capaz de entender isso. Por que, que ele não é capaz de entender isso? Porque quando o Otto Maricapô insiste em ver Dostoevsky politicamente, ele acha que Dostoevsky é um, é um fenômeno político. Ele está falando, da, tá falando das, grandes, é, é, das grandes disputas ideológicas europeias do, 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 do século XIX. Ele não compreende é, o que eu estou dizendo, porque o Adam po tem uma tendência a desconsiderar o aspecto é, simbólico espiritual das coisas. Em toda, todas as críticas ele faz isso. Como ele é um gênio, ele sempre acerta por tabela. Porque ele, não sei se ele acha isso um pouco assim, fora de propósito, para um, afinal, um crítico do século XX, com toda aquela visão. É o quê? Na teologia dele,
1: era
0: é, está vendo? Ele, era, ele chegou uma hora e falou assim: não escrevo mais sobre cultura e vou escrever só sobre política, no final da vida. Tanto é que tem um livro para comprar, que se compra que eu não me lembro agora um o nome, é, só tem crônicas políticas. E ele decidiu que não ia mais escrever uma palavra sobre cultura e achava que não havia no Brasil. Veja, foi ele quem escreveu aqueles editoriais do jornal Diário da Noite, Basta e Chega, que deflagraram a revolução de 64. Ele era jornalista do Diário da Noite Escreveu dois historiários famosíssimos Um chamado Basta e um chamado Chega E ele derrubou o governo Que era um governo esquerdista Ele é, depois fica assim, Completamente simpático ao esquerdismo Então ele no final da vida Ficou mais político do que nunca Então ele tinha um viés aí que, De natureza política Que no caso dos três Impede que ele entenda o autor Agora eu digo isso aqui entre é nós Né porque é claro que tem muitos conteúdos é, sobre Dostoiévski em, em, em Otomara, que são muito úteis, e são muito bons. Ele só de, não enxerga o, o cerne, o coração da obra de Dostoiévski. Porque ele não, não valoriza essa, essa ambiguidade que eu estou aqui descrevendo. Nenhum outro livro lida tanto com isso como esse aí, nós acabamos de analisar. É isso, pessoal. A gente tem que parar, passamos um pouquinho da hora. Queria agradecer muito a presença e dizer que amanhã, o fluxo, é para quem está fazendo ortodoxia, é amanhã à noite, na Igreja Nacional do Brasil, sete horas, sem falta e aqui no sábado teremos a Montanha Mágica, às 15h30. Tá certo? Obrigado a todos. Então, que bom ficar. Que bom. Tchau, né? Até amanhã, né?